0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyi jótokat. Elégtelen önkontroll, önfegyelem. Erről beszélünk. Még az sem elképzelhetetlen, hogy a mai alkalommal befejezzük, de hát nyitottak vagyunk bármire, ami jó. Minden esetre, minden esetre elkezdtük azt nézni, Máté Gábor Szétszórt Elmék című könyve alapján ami nagyon is rímel, nagyon is rengeteg párhuzamot fedezhetünk föl John Payne, Egyszerűbb Gyerekkor című művével. És most aztán főleg miről szeretnék beszélni, amiben rengeteg párhuzam van, mert hogy arról kezdtünk el beszélni, hogy akkor mit tehetünk, mit tehetünk felnőttként. Mit tehetünk elsősorban most felnőttként magunkért, adott esetben, magunkért felnőttként és szülőként, hogy hogyan tehetjük azt meg, mert hiszen ha a gyerekeinknek jót szeretnénk, akkor nem mindegy, hogy mi hogy vagyunk, és ahogy láttuk az összefüggésben a témánkat, akkor újból és újból az derült ki, hogy semmi értelme, hogyha azt az ismeret anyagot, amit föllelhetünk előadásokban, könyvekben, bárhol, abba az irányba visszük, hogy magunkat szígyjuk mert akkor az történik, hogy még jobban fogunk szorongani, még kevésbé érezünk jól, és ez pedig majd hatást gyakorol a gyerekeinkre. Tehát éppenséggel az volna a cél, hogy mi magunk felnőttként, szülőként tudjunk jobban lenni, és akkor a gyerekeink is jobban tudnak lenni nálunk, meg mellettünk, meg körülöttünk és a többi. És hogy így jutottunk el oda, hogy azt mondhatjuk a hiány zavarral élő gyerekről, azt mondhatjuk elégtelen önkontroll, önfegyelem világában élő felnőtről, hogy éppen az a gyöngesége, hogy az impulzusok, késztetések, érzések, indulatok, vágyak gondolkozás nélkül cselekvésbe fordulnak. Ez a nehézség. Ettől szenvedő maga is, meg mi. Hogy ezt tapasztaljuk. És ezért felnőttként micsoda nagy jelentősége van annak, hogy éppenséggel megtesszük azt, ahogyan jön egy késztetésünk például önmagunk megvetésére. És önmagunk megvetéséből fakadó késztetés hova fordul? Hogy elkezdjük magunkat ostorozni. Elkezdjük magunkat bántani. Hogyan is? Gondolkozás nélkül. Mindenféle önreflexió nélkül, begyakorlott módon, egyszerűen jön a késztetés, és már is sídom magam, és a többi, és a többi. És hogy erről volt szó a múltkori alkalommal, hogy megtehetnénk-e most azt, hogy jönnek a mindenféle késztetéseink, és beiktatjuk a gondolkozás folyamatát. És fölismeréseink lesznek a saját javunkra, és hogy elkezdünk megértően gondolkozni magunkról. Hogy elkezdünk együttérzők lenni, vagy legalábbis azt kitartóan folytatjuk. Hogy fölismerjük, hogy mit csinálunk magunkkal, mert hogy adott esetben mit csináltak velünk, vagy mit nem csináltak velünk, most ezt nem ragozzuk. És hogy ebből valami másfajta cselekvés, másfajta magatartás forma tud kinőni. Emlékeztek, erről volt szó. Na de... Két pont még maradt, ez pedig, hogy ha megtanultam gondolkodni magamról, elkezdhetem megadni magamnak a saját, növekedéseim föl, saját növekedésem föltételeit. Hogy az egy bizonyos összefüggésben tud megtörténni. Emlékeztek, növekedés, nevelés, növelés, ha, semmi autoriter modell, meg ön... Eml- hogy volt az a szó? Ja. Egyre veszem vagy tőlem. Igen. Szóval a neveléshez nem feltétlenül kellene a kegyetlenséget társítanunk. Valamelyik este, évfél körül elkezdtem egy finn filmet nézni. Hát rettenetes volt. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy az összes finn filmtől ezután óvakodjunk. Nehogy valaki téves következtetése jusson, hanem azt láttam, hogy ott van egy gyerek, és hogy annak a gyereknek mennyi mindent kell átszenvednie, megélnie. Ja, egyszer rossz volt nézni, nem is tudom, mi lett a vége. Nem, nem bírtam elviselni, végül kikapcsoltam, és fantáziáltam oda egy jó véget. Engem ne sokkoljon egy finn film, film éjszaka egy órakor, hogy fogok aludni. Na, na, tehát, hogy mit tehetnénk a saját növekedésünk föltételeiért. Emlékeztek, hogy a növekedéshez, a növelődéshez, önnevelés, önművelés akkor olyan kulcsavaink társulnak, mint hogy magunk elfogadása, érzelmileg biztonságos légkör teremtése magamnak, önmagam elfogadásának világa. Rá, 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 rá. Na és akkor itt mondhatunk sok-sok lépést, de nem akarom hosszan mondani, mert aztán jön az a téma, amit már beharangoztam. De amiről már úgyis elfelejtkeztetek, hogy mi. Ezért az újdonság erejével foghatni, az pedig mindig pesdítő. Első, a tér. Emlékeztek rögtön John Payne köthetitek át a gondolatokat. A tér. Tényleg úgy van, minél inkább impulzus és cselekvés, és ebben való kiszolgáltatottság, akkor nekiállsz. Csúnya szót mondok, felnőttként, rendet raksz. De persze, felnőttként nem muszáj úgy beszélni magunkkal, mint ahogy velünk beszéltek. Tehát kezdheted például egy jó ízű vásárlással. Na, M- ez tessék! Az, ez az. Mire is lenne szükség? <gül> hogy elmész és kalandozol. Hát erre föltétlenül. Jaj, micsoda jó anyagok vannak. És a többi. Most nem mondok minden. hogyan tudod magadat motiválni. És amikor elkezdjük azt a teret, ami körülvesz bennünket valahogy rendezni, ott maga a folyamat is nagyon értékes. Ahogyan csinálom a rendet. Ahogyan magam körül ezt a világot kitalálom. És hogy magam körül ezt a világot kitalálom, Tulajdonképpen az, hogy nem kell sok mindenre gondolni, egyszerű folyamat, valahogy magam is elkezdek rendeződni. Minél inkább valaki hiányt, annál inkább nagy jelentősége lehet annak a folyamatnak, ahogyan rendet rak. Mikor nekiállok valamit írni, akkor mindig rendet rakok előtte. Így, így, így csinálom. Csak hogy minden minden a helyén van, hogy körülöttem. Na, most már neki lehet állni. Első, tehát a tér, a szoba, autó. Következő, alvás. Azok, akik így élnek, gyakran éjszakai baglyok. Ennek több oka is van. Egyrészt, mert nem vagyok hámos, de... És de, de nem látsz el a holnapi napig. De, de, de. Tehát még ez az amaz, és utána szídod magad reggel, hogy még csak három órát aludtam, hogy lehetnek ilyen hülye. Ugye ez a szokásos kör? De. De. Jaj! Erről annyira eszembe jut az, de tudom ezt is emlegettem már nektek, mikor Rákos Rákoskeresztúron második misémet megtartottam és bejött a bácsi a sekrestébe. Azt a kikérem magamnak, hogy engem maga kiprédikáljon. Második nap voltam ott, senkit nem ismertem. Ezért nagyon kedvesen próbáltam, hogy de hát kedves, kedves bácsi, én magát nem ismerem. Fokalmam sincs, hogy maga kicsoda. Akkor miért rólam beszélt? Na jó, ez, ez jutott teszem. Tehát nem prédikálok ki senkit. Ne vegyetek semmit sem magatokra, csak ismerjétek föl magatokat. Szóval a figyelem hiány zavar, és elégtelő kontroll önfegyelem. Nem egyszer, miért is, miért is éjszakázik valaki? Miért olyan kedves idő az éjszaka? Ha. így van, mert nyugi van. Éjszaka végre már mindenki lefekült, ő csak a szomszédot lehet hallani. Őt viszont ilyenkor jobban. Hát szóval... Na jó. Mindenkinek biztos van sok szomszéd története. Na, én is tudnék, ha mondanám őket. Nem lenne jó. Szóval éjszaka van, és akkor valahogy a külső körülmények jobbá válnak. Könnyebb figyelni. Valahogy, na, le lehet nyugodni. Nem szór szét mindaz, ami körülöttem van, úgy elcsendesedik minden, és hogy, na, most tudok figyelni. Na, most egész jól vagyok. Na, ismerős ez? Aha, milyen sokaknak. Na, hát. Tehát a második lépés, vagy pont, vagy helyzet, vagy lehetőség, aludni. Rendesen kialudni magunkat. A gyerekekkel hogy van, milyen érdekes ez, hogy amikor valaki óvatlan, és még nem elég szülő-szülő, akkor mikor a pici gyerekének azt a túlaktivitását, mindenét látja, akkor azt gondolja, tele van energiával. Közben pedig egy gyerek a fáradtságra hogy reagál. Ezzel. Tehát a szülőként azt várom, hogy mikor fárad el, hát, már régen pihennie meg aludnia kéne. Csak nem úgy fejezi ki, ahogyan általában egy felnőtt, szép, elfáradok. De aki elég teren önfegyelem, figyelem hiány zavar, tulajdonképpen nagyon fáradt vagy már, és mégis még akarsz valamit csinálni. Még azt nem bírod abba hagyni. Na még, na még. Tehát alvás. Két, három, négy, öt és több gyerekes anyukáknak is ezt ajánlom. Tehát mindenféle egzisztenciál analízis helyett, néhány nap alvás. És ha még akkor is pont ugyanolyan rossz az élet, mint volt, na akkor lehet gondolkodni más dolgokon. Tehát alvás. Harmadik, táplálkozás. Aki elég stabil, ha a vércukorszint leesik, attól még megőrzöm többé-kevésbé a munkaképességem. Ha a vércukorszintem megnövekszik, attól még képes vagyok kordába tartani magam. De nem így, akik ezzel a nehézséggel élnek. Mert ott sokkal nagyobb szélsőségek fognak megjelenni, például ezzel az egyetlen egy tényel kapcsolatban, hogy milyen a vércukorszint. Tehát az egyik szélsőség is erősebb lesz, káh, semmire se vagyok képes, és a másik is, hogy nem bírok leállni. Tehát gyorsan följelentek még valakit. Még jó, hogy éjszaka van, és még, még van idő, nem zavar senki. Ezért egy jó, jó levelet fogok írni. Jó. következő mozgás. Mozgás. Ugye, a sémákkal kapcsolatban mindig mondjuk a sémákhoz gondolatok, érzések, emlékek és fizikai állapotok kapcsolódnak. A cselekvés a sémára adott választ jelenti, ugye ezt már így tudjuk. Ha ez így van, a figyelem hiány zavar és így van, elégtelen önkontroll, önfegyelem, akkor ehhez egy fizikai állapot is társul, nyilván a szorongás is, igen, a szorongás, és akkor milyenné válik a test? Ez az. Igen, talán bátran mondtad. Na, no, ne, jó, jó volt, jó volt, az első is jó volt, nem, nem, nem. Olyan szép a parketta, nagyon szépen megcsinálták, Ugye? Nézitek, hogy, hogy milyen szépen fénylik. Nem fény lett így. Valaki terápiás folyamatként. Szóval, úgy van, feszes izontónus. Feszes nyak, vál, lapockák alatt csomók, itt végig, nyak végig, itt végig. Derék, végig. Folytassam. Tehát, mozgás, nyújtás, lazítás, Legkomolyabban mondom. Olyan érdekes volt egyszer, pszichiáter, és akkor mondta, hogy hát mit lehet depresszióra, úgy úgy elsőre mit mit csináljunk a depresszióval. Azt mondja, például húzzuk ki magunkat. Ezt mondta, Először is nézd meg. Tehát először is például húzd ki magad, vagy vegyél mélyebb levegőket, vagy nézzél messzebb. Ez aztán a szaktudomány. De úgy elsőre nem is olyan rossz. Feszült az Hát, ha feszült vagy, szorongsz, ha gű, akkor lazíts. De most például az izommal kapcsolatban nyújtsál. Nyújtsál. Anatómiai lazaság. Ezt tudjátok, így hívják. Hát, ha nem bírod megérinteni a cipőd, nem így a földet, úgy, hogy nyitva van a lábad. <síl> akkor az azt jelenti, hogy az alapvető anatómiai lazaságra sem vagy képes. Az baj. A tested, a nőknek általában könnyebb, ti adjatok hozzá még 5-6 centit. Tényleg, na, ha hát tényleg, sportolunk, az még... én már szenvedek a nőknek. Mert... Hogy tudott lenni a lába, nem értem. Szóval legalább annyira lazának lenni, hogy az anatómiai lazaság meglegyen. Lazítani, nyújtani, stretching lehet, és olyan komolyan mondom, hogy csak tudom. Na, internet, lazítás. Ah, de már is jó. Jól van. Következő, szabadidős dolgok. De olyan jól esően dolgok. Ide tartozhat az is, kreatív tevékenységek, amiben örömedet tudod lelni. Egyszerűen csak jól esik csinálni. Másik oldal, amikor... Egyszerűen csak jól esik semmit sem csinálni. Meditálni, szemlélődni, nem csinálni semmit. De közben nagyon is aktívnak lenni olyan értelemben, hogy szemlélődsz. Szemlélődés. Egyszerűen csak nézni, és nézni. Úgy szeretem a magyar nyelvet, hogy van a gyönyör, Na, aktívan benne vagyok, és van a gyönyörködés. Gyönyörűnek látom ezt. Lehet egyszerűen csak gyönyörködni. Hmm. Ez még most tíz perc lesz. Csak... Hmm. Szóval szemnélődni, meditálni. Ah, természet. Aggódok. Kaptam valakitől madártápot. Hat golyót. Föllógathatom. Nagyon köszönöm ez, ez úton is. És madaraknak. Egy kedves ismerősöm meglátta az aszton, azt mondja, nálam megrohadt. Akkor is köszönöm. Jó, ezt akartam elmondani. játszani. És akkor egy átvezető gondolat, ezért tehát elégtelen önkontroll, önfegyelemmel élő emberek egyik alapvető dolga, hogy emlékezzenek a jövőre. Emlékezni a jövőre. Ugye, hogyha csak a pillanatból él valaki, Nincs jövő. Múlt sincs, de jövő sincs, ezért emlékezzünk a jövőre. És most jön az, amit beharangoztam, hogy hogyan gondolkodhatunk a késztetés és a cselekvés között. Edvard de bono a gondolatait szeretném idehozni, aki a gondolkozás-kutatás egyik nagy atyamestere. És ő azt mondja, legalábbis nagyon praktikusan nyúlt a kérdéshez, és azt mondja, legalább hatféleképpen tudunk gondolkodni. És emlékeztek, amikor az történik, hogy szídjuk magunkat, hogy hogy lehetek megint ilyen hülye, már megint nem aludtam ki magam, lehetek ilyen, hogy lehetek megint nem feküdtem le, most mit, mit kellett még, még ezt meg azt megcsinálnom, ennyire hülye vagyok, most meg persze így... Akkor azért, mert szavakat mondunk, azt gondoljuk, hogy gondolkodunk is. Ezt én nem nevezem gondolkozásnak, hanem tudjátok, ez idejöttem út múlt alkalommal. Tessék, a micsoda? A násznagy. Igen. A nagy a krónikás, aki elmondja, hogy ah, de hülye vagyok, négy sorosokat. Nincs abba gondolkozás egy szár se. Például, nem mondom, hogy tegye föl a kezét, aki szokott fűzért imádkozni. Oh. Jó. Megértettétek a feladatot. Mert senki nem rakta fel a kezét, kivéve egy valaki?
1: De jóval látlak
0: titeket, puszi nektek, örülök. De most ez nem, nem számít, mert most nem erről beszélünk hanem az elégtelen önkontroll önfegyelem sémáról beszélünk, tehát nem tudom most ez miért. Na, aki bátran föltette a kezét. Mi van már most velem? Tudtam, tudtam, ránézés nélkül tudtam, hogy már megint valami baj van. Hogy, na nem akartam senkit se bántani, pusszantlak titeket. Hogy el tudtok-e jutni a rózsafüzér imádság mondása közben oda, hogy arról gondolkoztok, hogy mit kell vásárolnotok. Tönképpen milyen dolgotok van még, hogy most hány percnél tartotok. Tönképpen kicsit fáztok, most olyan hideg van, vagy ki kéne menni, hogy jó lesne enni egy pár falatot. Ha elmondom, és véget ér, szerintem akkor ki is megyek a konyhába, egész biztos ki még a konyhába. Ismerős? Hát kinek ne. Hát aki mondott már rózsafűzér imátságot, olyan áhítatta, átítatottan. Hihetetlen érdekes, hogy miközben mondok egy szöveget, és annyira ott is vagyok, hogy tudom, hogy hol tartok. Nem dehogy hogy tudod, hogy hol tartasz. Főleg a kezedben van a rózsafűzér. A kezedben van a rózsafűzér, az azért még jobb is lehet, mert még sokkal szabadabban tudsz közben valamire gondolni. Tehát mondasz egy szöveget és közben, áh, tulajdonképpen... Áh, nem is tudom, nem hogy a férjemmel hogy lesz ez. És azért Most imádkozom azért, hogy a férjemmel ez a jobb legyen. de hát nem tudom ez hogy lesz jobb tulajdonképpen, mert egyszer nem, nem változik meg. Most hát persze, múltkor hallgattam egy előadást, az nagyon érdekes volt. És... Tulajdonképpen lehet, hogy azt kellene neki mondani, most ezért imádkozom én itt tulajdonképpen, hogy hogy jóra forduljanak a dolgok, mert nagyon fontos, hogy természet fölötti segítséget is kapjunk, akkor, amikor ilyen nehéz természetes helyzetekben vagyunk, és tulajdonképpen erre nem is érdemes az időt. (tos) (tos) Tehát akkor (tos) ez a rész a Mária Rádió archívumából és műsorából törlendő. Kedves munkatársam, aki megvágod az anyagot, remélem elég kreatívan tudod fölmérni a helyzetet, és tudni, hogy honnantól hováig maradjon a mi titkunk. Ezzel csak azt akartam mondani, hogy amikor szidalmazzuk magunkat, és mondjuk, és mondjuk, mint a nász meg a narrátor, hogy ez mennyire problémásan nevezhető gondolkozásnak. Problémásan. Amit közben csinálok, az inkább. Tehát, tehát, most arról kéne beszélni, hogy akkor mi az a hatféle mód, ahogyan lehet gondolkodni, és akkor járunk el elég bölcsen, hogyha mind a hatféle gondolkozási módot tudjuk csinálni. És Edward de Bono azt mondja, hogy ez olyan, mintha hat kalapunk lenne, hat különböző színű kalap, és amikor fölveszek egy bizonyos színű kalapot, akkor annak megfelelően gondolkozom. Illetve amikor valahogyan gondolkozom, azt társítom egy bizonyos színű kalaphoz. Na. Mondom ezeket. Első. Mondjatok egy színt. Ne, 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 összezavaródik bennem a rendszer. Fehér kalap. Információk, tények, realitások. Mondanék két területről példákat, az egyik a társkapcsolat, a másik pedig Jézus élete. Hogy mégiscsak. Most a társkapcsolat mi az, hogy információk, tények, realitások. Például milyen nagyon fontos információ, amit érdemes tudni, hogy egy házastársi kapcsolatban a krízis természetes, normális állapot. Ez egy realitás, ténykérdés, nagyon fontos információ. Aki ennek az információnak nincsen a birtokában, mikor válságban van, akkor olyan gondolatai fognak támadni, hogy na, na, azért van ez, mert nem te vagy az igazi. Ha te lennél az igazi, semmi bajunk nem lenne. Az igazival sose történhetett volna ez meg. Tehát ez bizonyítja azt, hogy nem te vagy az igazi. De legalábbis ha te vagy az igazi, de mert most, most valami baj van, akkor ennek mi lehet az oka? Hogy valamit nem csinálsz igaziként. Ugye, mert jól van, te vagy az igazi, még ezt megelőlegezem neked, de szedd össze magad. Ez mit jelent? Egy nagyon fontos információ valakinek nincs a birtokában. És ha az az a birtokomban lenne, egészen más következtetésekre jutnék. Akkor azt tudnám mondani, hogy na ez a krízis, hű, természetes normális emberi állapot. Kikerülhetetlenül jelennek meg az életünkben a krízisek. Úgy is tudunk bépontra kerülni, hogy senki semmit nem csinált rosszul. Sőt, ráadásul a krízisek nem, nem, nem csináltunk rosszul valamit, éppenséggel a fejlődési folyamathoz természetesen hozzátartozik tartozik a krízis, tehát éppenséggel valami jó úton halad. Mert végre, ahogy ment a 10 éve nem, 15 éve nem voltam krízisben. Tehát nagy baj. Most te, tényleg így van, ez is egy fontos információ. Tehát a 20-30 év számra nem vagy krízisben, mert hogy élsz? Mit téged az élet nem rendít meg, meg semmit, és Se, oh, mi mit csinál zombi vagy? Hát ez. Na most ezt nem tényleg. Majd, ha lesz egy amerikai produkció, akkor jelentkezem statisztenek. Nem esélytelen egyébként, miért? Szóval. Egy fontos információ a krízis, normális természetes, és ráadásul, és ráadásul normatív krízis, meg tudom különböztetni a szituatív krízist, a normatív krízistől. Értitek? Nem. 2006. második négy. Na, nem tudom. Ma. A normatív krízis az, ami normális módon az élet és a személyiség fejlődéssel összefüggésben kikerülhetetlenül nemcsak, hogy megjelenik, hanem az a normális, hogy meg kell jelennie. Tehát például, ha serdülő kort valaki úgy éri meg, hogy egy normatív krízisen nem esik át, akkor mi, mi történt vele? Beleragad, megmarad benne. Jó. Jó. Igen, na. 50 éves vagyok, mondjuk. Nem én, most bárki. Hát tényleg én nem, tehát most ilyenre néztek, nem. Nem. Kb. lehet 45-55, nem megy át az élet közepi válságon. Tehát az elég problémás, mert akkor 50, 60, 70, még 80 éves korában is olyan életcélok után szalad, amelyek 30 éves korban tudnak igazán emberi életet növelő, növesztő, fejlesztő módon jelen lenni. Hát, Hát éppen a krízisen át kell mennem. Most a krízisnek például egy lényeges formája, nem is, egy lényeges tartalma, hogy meg fogok halni. Hogy... Visszanézek az életem útjára, azt mondom, a nem jó jár. most nem is azt látom, hogy mi történt, hanem azt, hogy már 47 évet éltem. Ez most igaz. Tények információk. 47 év. Előre nézek, hozzáteszek 47-et. Há, ne, szes, ugye? Tények, információk. Ez egy tényszerű dolog. Hogy... Tényszerű dolog, hogy nagy valószínűséggel életem nagyobb részét leéltem. Hát ez csak hat rám, nem? De 30 évesen, ki gondol erre? Tíz évesen meg valahogy nem megy az élet sem erre, csak stagnál. Nem úgy van, hogy tíz éve, mikor lesz már, mikor, mikor, mikor lesz már vége, matek matekórának már, mikor lesz már vége, sose lesz vége. 47 évesen meg, te jó, én már megint este van. Ó, oh, ez nem lehet igaz. Oh, hogy, hogy történt ez meg velem? Ugye, hogy így, így, így. Csak akkor megrendülök, hogy hát ez nem lehet ezzel viccelni. Még van egy-két jó évtizeden, utána meg már csak... Felszagolgatjuk a rózsát még. Jó, tudom, hogy nem így van, még azért fogok keresztrejtvényt is fejteni. Na. Szóval, tehát fontos információk, tények, adatok az ezzel való szemmesülés és ezzel kapcsolatos gondolkozás. Ha alapvető információknak nem vagyunk a birtokában, a gondolkozásunk tévessé válik. Például a krízist úgy értelmezzük helytelenül, hogy valaki törvényszerűen és biztosan valamit elrontott. Majd úgy tetézzük a gondolkozási hibát, hogy tehát akkor meg kell keresni a felelőst, és a megoldás abban van, hogy meg kell büntetni. Akkor végre megint minden a régi kerékvágásba fog haladni tovább előre rendesen. Hát ez már úgy, ahogy van tévedés. Tények, információk, adatok. Jó. mondjak még vagy vagy szerintem ennyi elég Jézus élete annyira bírom, de ne... grácia hogy bizonyos helyzetekben Jézus semmi, semmi gondolatfolyam, gondolat folyam meg filozófia ha! láttalak a fügefa alatt A, te vagy a megváltó! Te vagy a messiás. Ennyiből! Na, Na, Ennél érdekesebb dolgokat is fogsz látni. Te nincs ragozva semmi. A legszebb történet ebből a szempontból Pálapostól megtérésének a története. Mert ott egy olyan gondolati hogy is mondjam, forradalommal találkozik, ami szavakkal nehezen kifejezhető. Megy, 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 egyszer csak történik valami. Ki vagy te? kérdezi Pál. Válasz. Én az a Jézus vagyok, akit te üldözöl. Ennyi. Durva, Nem. Semmi érvelés, meggyőzés, szídás, nem tudom, ennyi. Ki vagy? Én az a názereti Jézus vagyok, akit te üldözöl. Csók. Három nap vakság, néhány év. (tosz) Amikor hirtelen valami, végtelen egyszerű realitással találkozunk. Tulajdonképpen... (tosz) Jézus éveken keresztül mi volt a legfontosabb közlése bizonyos szempontból. Azt hogy az ember fiának sokat kell szenvednie, megölik, elítélik, megölik, harmadakra föltámad. Tik-tik-tik-tik. Egyszerűen csak így történt. Ez volt így. Hát információk, tények, realitások. Ahogy emlegetni szoktam azt az amerikai pszichiátert, az összes kliensemben egyetlen egy dolgot találtam közös vonásnak, a sebzett viszonyt a realitáshoz. Elégtelen viszony a realitáshoz. Ezért úgy mindig sok ötletem van, és az egyik ilyen ötletem, hogy annyira szeretném kigyűjteni Jézusnak azokat a mondásait, amelyek olyan brutálisan kemények amikkel a legtöbben a legtöbbet szoktak moyolni meg vívódni, meg vacakolni, meg szenvedni, meg nem érteni. Na, én ezeket szeretném kigyűjteni, és utána abból a szempontból megnézni őket, hogy az hogyan fejez ki az életből valami végtelenül egyszerű realitást. Semmi többet, hogy nincs benne semmi fenyegetés, semmi félelemkeltés, semmi, 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 egyszerűen csak, te nézd, ha így csinálod, Ez fog történni. Pikk. Nem hoztál olajat, elalszik a lámpa. Csók, anyu. Akkor ez lehet évekig ezen töprengeni, de ez így van. Hogy a legtöbben, amikor a Szentírásban valami olyasmit olvasnak, ami hú, ez nagyon durva, az általában semmi más, mint egy nagyon egyszerű realitás. Legfőjebb valamilyen történetbe bele van ágyazva, valamilyen összefüggés, valami... Valójában tulajdonképpen ez izgalmas volna. Elővennetek egy-két olyan, ami, ami mindig is fájt nektek, vagy mindig olyan értetlenek voltatok, vagy azt mondtátok, hogy rá, ez az a, a minket szerető Isten képébe, meg a hozzánk érkező Jézusnak az alakjába nem fér bele, és föltenni ezt a kérdést, hogy hogyan fejezi ki ez az életnek egy végtelenül egyszerű realitását. Na, ezt e- 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 kedvem volna megcsinálni. De el fogom, mert már értéket. Na még egy-két előadás is a ó Nem, tényleg, ma szeretném befejezni. Nem tudom, az miért jó, de... Ez volt tehát a fehér... Kalap. Egyébként mindegy, hogy milyen szint mondunk. De ha kötjük, akkor esetleg meg lehet jegyezni. Második. Piros kalap. Azt szociálhatunk rá. Piros kalap érzések.
1: Érzelmek.
0: Az érzésekhez, érzelmekhez kapcsolódó gondolkozás. A az a fajta gondolkozás, ami miközben átélek valamit, megjelenik bennem. Ez teljesen más, mint a tényszerű realitásokat kifejező informatív szempontoknak a átgondolása. Teljesen más. Például, ha nagyon sérült vagyok, valamilyen séma fogja vagyok, akkor na, nagyon is jellemző lesz a gondolkozásomra az, hogy azoknak az érzéseknek lesz megfelelő a gondolkozásom, a következtetéseim, amilyen negatív érzésekkel egyébként küzdködök. Hiszen a sémákhoz gondolatok, érzések, emlékek és fizikai állapotok kapcsolódnak. Ezért minél sebzettebb vagyok, a gondolkozásomra annál inkább rátelepszik maga a sebzettség. És miközben én azt gondolom, hogy hát szabadon gondolkodom, jutok következtetésekhez, éppenséggel, logikus is, tulajdonképpen az egész úgy, ahogy van, egy zárt körön belül szenvedő gondolkozás. Hogy más gondolatokra jutok, ha jól vagyok, és másokra, ha rosszul. Ugyanazzal a kérdéssel kapcsolatban. Hát ismerős ez, nem? Valakit szeretsz, és jól mennek a dolgok, ő a világ legcsodásabb nője. Csak akkor összevesztek, hát azért lenne egy-két kritikai megjegyzésem. Legcsodásabb lett, hát azért, na na, álljunk csak meg. Miközben ő nem változott meg, az érzéseid változtak meg. A második a gondolkozáshoz kapcsolódó érzések és érzelmek, és emlékeztek, beszéltünk, sokat arról, hogy optimistának érdemese lenni, vagy pessimistának. Most a hat kalappal kapcsolatban kitágítjuk a gondolkozási világunkat, de emlékeztek, hova jutottunk, hogy amikor egy döntést nyomán tervezzük a cselekvést, átgondoljuk, hogy hogy is lehetne az kivitelezni, milyen nehézségek, lehetőségek, érdemes egy kicsit pessimistának lenni, mert ehhez a most így mond, akár lelki állapothoz, alkathoz, gondolkozási formához, hangulathoz, több realitás kapcsolódik. Olyat is elkezdek számításba venni, amit ha jól vagyok, á, szembe se jut. Nem így van? Hát ha jól vagyok, miért ott is bízol, ahol nem kéne, ott is örülsz, szó nem kéne. A kivitelezés folyamatában pedig érdemes a pessimista gondolkozásról átváltani egy optimista gondolkozásra. Ugyanis amikor optimistán gondolkozom a cselekvés szakaszában, az is többre hoz. Csak ez a töblet máshonnan való töblet. Mert amikor optimistán gondolkozom, azt mondom, miért ne volna lehetséges? Ti, hát én látom, ott van út. A pessimistán gondolkozom, arra na, arra ne, dzsindja, azt nem, azt nem. Hogyha, persze a dzsingja, de nézzük, csak ott van egy ösvény. Ha, mi, miért ne tudnék kijutni? Jó, most még nem látom a végét, de hát már hányszor kijutottam mindenféle dzsingzsákon? Tehát az optimista gondolkozás a megvalósítás szakaszában olyan erőforrásokat, lehetőségeket is föltármozgósít, amik éppenséggel szinte lehetetlennek tűnnek, vagy el is vannak zárva akkor, amikor pessimistán gondolkozom. Ha-ha. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy tudok-e, Akkor is úgy gondolkodni, amikor jól vagyok. Hogy azokat a gondolataimat, meggyőződésemet, következtetéseket, amikor jól vagyok, meg tudom-e magamban őrizni? Vagy ezek mindig elvesznek, amikor rosszul leszek? Ezért beszéltem sokat és sokszor arról, hogy léteznek úgynevezett meggyőződéseink. És fontos, hogy legyenek meggyőződéseink. Azért használom ezt, nem elveket mondok, nem ideálokat, nem eszményeket, nem ilyeneket, mert az lehet, hogy csak a fejemben van. Azért mondom, hogy meggyőződés, mert a a szó gyönyörű, benne van, hogy valamiről meggyőződtem, tehát valamivel kapcsolatban tapasztalatom, élményem van, saját élményem van róla, ami kapcsán meg is győződtem. Tehát az meggyőzött engem arról, például, hogy érdemes... Emberekkel kapcsolatban lenni, hogy érdemes jót tenni, akkor is, ha nem viszonozzák. De ez nem egy ideál, nem egy eszmény, nem egy gondolat, nem egy erkölcsi törvény a fejemben, hanem ezt kötni tudom élményekhez, amikor ezt átéltem, hogy ez de jó. És mikor kötöm ezt egy élményhez, és ebből fakad egy meggyőződés, és a meggyőződés az akkor egy egy mondatba összekristályosodik, azt mondja, igen, érdemes akkor is segíteni valakinek, ha nem adja vissza. Ez egy meggyőződés, és ezt a mondatot akkor is elő tudom venni, ezt a gondolatot erőforrásként tudom használni akkor is, amikor éppen teljesen másképp érzem magam. Hát szenvedek, rosszul vagyok, egy csalódásban vagyok, mert valaki becsapott, valaki ilyen volt, olyan volt, amolyan volt, de ezt a meggyőződést előveszem igaznak tudom tartani akkor is, amikor éppenséggel a jelenlegi érzelmi világomból teljesen más következtetésekre jutnék. Ezt nevezem meggyőződésnek. Ha valakinek nincsenek meggyőződései, akkor esik szét ezer darabra. Ha mindig éppen az alapján gondolkozol, ahogy érzel. Húha! Na az gáz! Há, ilyen mindenféle élményeim jutottak eszembe. Természetesen nem magamról. Jól vagy, szeretsz valakit. Rosszul vagy, nem szeretsz valakit. Jól vagy, azt mondja, nagyon értékes ember, érdemes. Rosszul vagy, dehogy érdemes. Mi hát egy ilyen alak? Nem megrendítő ez? Hogy van valakivel egy kapcsolatod, valami rosszat tesz veled szemben, és elkezdesz róla gyökeresen, másképpen gondolkozni. Most, ha a két szempontot össze- összerakjuk, milyen fontos, hogy az egy realitás, adott esetben, hogy ő azt megcsinálta veled. Tehát nem realitás vesztésbe kell mennünk, hogy nem, nem, meg se történt, meg olyan aranyos, olyan, amilyen ezt a ő megcsinálta, de hozzáférhető számomra az a gondolkozás, ahol azt tudtam mondani, hogy jó, de hát például, hogy hozzáférek ahhoz a gondolatomhoz, hogy ő a feleségem. Hm. Mert van, aki ez a gondolathoz egy bizonyos érzelmi fűtöttségben vagy hidegségben nem fér hozzá. Annak számára semmilyen jelentése nincs. Pap vagyok. Há, ez egy meggyőződés. Jó van. Mi, mi ebből a fontos? Hát, amit mondtam. Az. Jézussal kapcsolatban. Ja, nem, hát még semmi, még házasságot, mégis semmi, párkapcsolat. Hát azért mondtam, nem? Mondtam. Jó, mikor a szentírásban az van, hogy Jézus, felúnyjongal élekben. Híde szép az, felúnyjongan, ez áldala téged, atyám. Mennek és földnek ura, hogy föltártad ezt a kicsinyeknek. Hát így tetszett ez neked, hogy nem a bölcsek és okosaké az Isten országra kicsinyeké. Ti ez de jó. Ezt élményből való gondolat, felújjongás és egy fölismerés. És utána ez lehet ragaszkodni. Eldönthetem, hogy, hogy így érdemese gondolkodni ezt a következtetést kincsnek tartom-e, vagy Á, nem, hát sem, semmi. Sem, el, elsodort egy, egy indulat, hogy dehogy is. Nem, dehogy. Jaj, dehogy. Is, nem, 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 nem így van, csak kicsit. kicsit, kicsit na. Oké? Okay? Ugye társkapcsolat ezért, 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 néha ösküvői szertartáson mondom azt, hogy ugye úgy van azért a szerelemben, kicsit rózsaszínen látunk. És akkor mindenki, igen, úgy van. Hogy egy ösküvő kapcsán sokféle érzés van. Szerintem <gül> miért, miért csak pozitív ja, Igen, 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 igen. Meg minden, De meg mindent, de mit tudják ők? Én is voltam így. Na, már nem így vagyok. Na jó. És a, de hogy közben hozzá, szívesen hozzáteszem azt a gondolatot, hogy igen, mondhatjuk, hogy egyfelől, olyasmit is belelátok a másikba, ami hát... hát a, mondjuk a nő azt mondja, hogy hát, hát szupermen. Ha mi a valaki szerelmes, valami ilyesmit mond, nem? Meg ki a béka ember, vagy mi az a... a Batman, nem béka ember. De másfelől azt lehet mondani, hogy amikor szerelmesen nézek valakire, akkor olyasmit látok, amit a többiek nem. Tehát nem csak realitást vesztek az idealizálás miatt, hanem olyan kincseket látok meg, amit más nem lát. És miért látok meg benne olyan kincseket, amiket más nem? Hát a szerelem művel. Az érzések, az érzelmek miatt látom azt meg benne. És hogy ezért például, amikor Jézus nem egyenlő. Péter veszt ki a hálót halfogása. Ez a mére. áj, Hálókat kép, nem kell nagyon, mind a két bárkába húzzátok föl, számoljátok össze. Menjünk ki. És akkor Péter, menjél tőlem, Uram, hát én bűnös ember vagyok. Ember halászát eszlek. Ne fél Péter. Embereket fogsz halászni. Hogy ezzel mit akarok mondani? Hogyha nézzük Jézusnak a működését, akkor azt látjuk, hogy ő nagyon is belelát olyasmit másokba, amiket mások egyáltalán nem látnak ott, és miért látott olyasmit, amit lát? Mert szereti őt. Zakeus, ma a te házadban kell megszállnom, jöjj le hamar! Ja, jaj, jaj, hogy gyerekkorom. Volt a mikrobi? Meg van a mikrobi? Meg a, hát meg a csillagok háborúja persze. Artzvájdi cváj, ahogy az angol mondja eredeti szövegen. Jó, szóval jól van, jól van, jól van, vagy ha nem, úgyis jól van. Jöjjön a következő kalap, fekete kalap. Megfontoltság, körültekintés, nehézségek, a tévedésekre való rálátás. Tehát ott megfontolunk, körültekintőek vagyunk. Leginkább például ezt kapcsolhatjuk ahhoz, amikor olyan kicsit olyan pessimistán körbenézünk. Na-na, na-na. Vagy amikor rámutatunk valami hibára, na ez itt nem nem jó, vagy ez a következtetés nem helyes, vagy na-na, ez így nem lesz jól. Megfontoltság, körültekintő gondolkozás. A hibáknak az észrevétele. Hm. Erre is szükség van. De látjuk, hogy ha valaki csak ebben a működésben van, helyhaj. Hey. Biztos ismertek olyanokat, akik van egy csodálatos helyzet, ő ott is megkeresi a bajt. Mondja is, mert hát látni való, hogy mindenki más realitás vesztésben témfereg, úgyhogy gyorsan el is mondja, hogy na-na azért, na-na. Ötös, ötös, de, 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 egy kicsit úgy meggyőzőbben kellett volna előadni. Tehát helyes volt a következtetés. Egy kicsit lendületesebben. Jó, de most azt mondjam, körültekintés. Sokszorosan mondott információ egyébként, ami körültekintő gondolkozásra ösztönözhet. Ha valaki házasságkötés előtt azt gondolja, hogy ők egész biztos, hogy lehetetlen, hogy valaha is elváljanak, akkor ő nem gondolkodik elég körültekintően. Ez nem azt jelenti, amit bárki most ide gondolna, hogy na, most mondta, most mondta. Azt jutott eszembe múltkor, tényleg jutott eszembe, hogy hogy így van, de nem úgy. Így van, de nem úgy. Ez azt jelenti, hogy így van. Kutatás szerint rizikófaktor, ha te azt gondolod, hogy teljesen lehetetlen, hogy te valaha is elválj. Rizikófaktor, ha te azt gondolod, hogy veled ez nem történhet meg. Mert nem vagy elég körültekintő, nem vagy elég reális. És ha tudod a fekete kalapot hordani, azt mondod, ez bárkivel megtörténhet. Mit tudom én? De ebből aztán nem az következik, hogy jó, hát akkor, akkor mindenki, hogy a házasság akkor nem is érdemes megházasodni. Nem ez következik belőle, hanem az, hogy aha, tehát akkor fokozottan érdemes figyelni. Na most hagyj össze itt. Két szempont, információk, realitások, és aztán körültekintő gondolkozás. Tudom, hogy ezt emlegettem nektek, de ez... a házasság, a család egy élő rendszer. Ez egy információ, ez egy realitás. Minden élő rendszer azáltal áll fönn, hogy a rendszerbe energiát, Fektetünk vagy közlünk, vagy a rendszer energiához jut. Az élő rendszer nem tud fönnállni akkor, ha nem jut, a rendszer működéséhez megfelelő mennyiségű energiához. A Föld, mint élő rendszer, a nap sugárzása és a Föld maghője miatt képes föntartani a maga egyensúlyát. Mert minden élő rendszer egyensúlyra törekszik, ha megkapta a működéséhez szükséges energiát. Ha nem sütne a nap, és a Földnek nem volna maghője, megnézhetnénk magunkat. Az ember egy élő rendszer, a kulturális központ egy élő rendszer, a test egy élő rendszer, egy házasság élő rendszer, a család egy élő rendszer. Nem fektetünk bele megfelelő energiát, mi fog történni, most információkat mondok, tényszerű dolgokat, realitásokat, amelyeket elkezdhetünk körültekintő módon átgondolni. Azt mondom, megint csak, rendszer szemlélet, akkor ebből az következik, hogyha nem adunk megfelelő energiát a rendszer működéséhez, a rendszer megpróbálja, élőrendszerről beszélek, az élőrendszer megpróbálja a saját egyensúlyát föntartani, annak az energiának a működtetésével, amennyit közöltünk vele, mi fog történni, a rendszer igyekszik egyensúlyban maradni, de ez az egyensúly, mert nem fektettünk bele elég energiát, vagy borulékony lesz, vagy kóros egyensúly. A család gondozásban, terápiában beszélünk erről, hogy létrejött a családban egy kóros egyensúly. Vagy a nehézségekkel való megküzdésre nem megfelelő egyensúly. Például, amikor megszültik a két-három gyerek, az anya kötődik nagyon a gyerekeihez, eltávolodik a férjétől, És itt nem történik semmi, aminek történnie kellene a kettejük kapcsolatából, ami stabilizálja a családot. A férfi még jobban eltávolodik, majd pedig hogy jön létre az egyensúly? Lesz szeretője. Ez egy egyensúly. Ez egyensúly. A nő a saját egyensúlyát az életében nagyon sok minden megtalál a gyerekei között. A férfi megtalálja a szeretőjével, és tulajdonképpen a család működik. Működik. A legtöbb család például így működik. Most mondhatjuk, hogy nem, de attól még így működik. Most mondhatjuk, hogy nem jó, most, most nem ebből a szempontból nézzük, hanem hogy minden élő rendszer, ha annyi energiát tettünk csak bele, a társkapcsolat, elégedettség, minőség, összetartozás, érzelmi összetartozás, minden nem fektettük bele az elég energiát, a rendszer Befektetett energiából próbál gazdálkodni, és akkor létrejön egy ilyen egyensúly. Lehetnek egészen durva egyensúlyok. De például elvált szülők, dődöm, dődöm, a nőnek megromi kapcsolata a férjével, ezért nincs kedve vele lefeküdni, a férfi pedig már most családon belül keres valakit. Lásd, Vudi jelem. És akkor elveszi a nevelt lányát. Így kellett a legkisebb energiát befektetni abba. Hmm, hmm, hmm. Attól ő még egy jó filmrendező. Nem fektetünk bele elég energiát, a rendszer egyensúlyra törekszik, de csak olyan egyensúlyt képes létrehozni, amennyi energiát belefektettünk. Minél összetettebb egy élő rendszer, annál több energiát kell közölni vele, hogy a rendszer optimálisan tudjon működni. Már pedig egy társkapcsolat vagy egy család egy bonyolult, élő, árnyalt rendszer. Ezért elég sok energiát kell belefektetni. És arról is beszéltünk, hogy miért van az, hogy miközben egy társkapcsolat, hihetetlen, finom, szövésű, bonyolult, árnyalt, élő rendszer, alig fektetünk bele energiát. Azért, mert a gyerekkori élményvilágból gondolkozunk. Lást második kalap, a piros. És az van bennünk, hát, hát megy magától. Hát megy magától, nem? Hát a kari nem így volt? Hogy jött a csöngőszok, bementünk, és a föl volt díszítve a fal, és alatt, minden, minden ott volt, minden megvolt. Magától ment. A gyereknek az az élményvilága, hogy magától megy. Erről múltkor is beszéltem. Mi történik akkor, hogyha még kevesebb energiát fektetünk a kapcsolatban? Minden élő rendszer törekszik az egyensúlyát föntartani, vagy valamilyen egyensúlyban lenni, de ha már olyan kevés az energia, amit belefektettünk, hogy ez nem lehetséges, akkor szétesik. Nem tud más tenni, mint hogy szétesik. Ha nem eszünk, szétesünk. Szétesünk. Most akkor fönn volt rajtunk két kalap. Fehér kalap. Na, igen, csak most ugye fehér kalap? Realitások. Ebből fölvettük a fekete kalapot. Na nézzük akkor csak. Hogy is van? Hát hoppácska. Nem érdemes naívnak lenni, hogy majd magától megy, na nem, nem, akkor itt. akkor felvettem a piros kalapot, azt mondom, hűha, akkor nagyon-nagyon nagy szükségem van arra az erőforrásra, amikor szeret, szeretetre méltónak láttalak téged, magamat, meg a kapcsolatot. Hát akkor erre a nézőpontra, belőle fakadó meggyőződésekre nagy szükségem lesz. Mert ha mindig úgy gondolkozom, ahogy éppen érzem magam veled, akkor biztos, hogy nagyon sokszor nem fogok energiát fektetni a kapcsolatba, Az, hogy ez az utolsó, olyan, tudod mikor. Jó, nézzük a negyedik alapot, már megint, megint bebuktuk. Csúnyán, csúnyán. És még Jézusról nem is beszéltem. Igen. Igen, talán még egy ilyet, vagy túl sok a különbség. Túl sok különbség nagyon megnehezíti a társkapcsolatot hosszú távon, beleértve az elégedettséget is. Nagyon megnehezíti. Ez egy realitás, fehér kalap realitás. Érdemes ezt átgondolni, hogy na, hogyha ekkora különbségek kulturálisan, végzettségben, érdeklődésben, értékrendben, akármiben, túl sok nagy különbség van, akkor irdatlanul sok energiát kell befektetni, aránytalanul sokat, rendszer működéséhez. Hiszen alig van közös nyelvünk. Vannak közös élményeink, de nagyon sok közös talaj nincs alattunk. Ezért, hogy föntartsunk valamit, állandóan rengeteg energiát kell befektetni abba, hogy az... Hmm. Ez ma azért is nehézség, mert ugye szabad a világ. Ezért találok Honoluluban egy nagyszerű srácot. Tényleg. Tényleg, és Mexikóban egy egzotikus hölgyet. Hm. Ez nagyon szép, elsőre. Utána érdemes egy kicsit a fekete kalappal körbenézegetni. Ez nagyon szép, csak... Hm. Jó, fekete kalap. Jézus néha fölveszi a fekete kalapot, szó sincs olyan, hogy ne venné föl hogy ne lenne ilyen. Szóval, Mester, bárhova végén követlek! Igen. Vegyek csak fel a fekete kalapot. Hm. Mondanék valamit, mert, hogy nagy, ez ezért piros kalapbait elragadtatnám magad. Látom a piros kalapot, akkor, hogy a szemedet is takarja. Úgyhogy nyugodtan most vett le, jön a fekete, a kis cilinder. Hm. Rókának odulja, madárnak fészke emberfiának nincs hova a fejét lehajtani. Aki az eke szarvára tette a kezét, nem alkalmas Isten országára, ha közben hátrafele néz. Jézus kifejezetten használja a feketek alapot is. Sőt, akkor veszi föl nem egyszer a fekete alapot, amikor azt a legkevésbé várnánk. Tehát mikor valami nem tudom milyen 21. századi pszichológikából az adódna, hogy na most kell rátenni egy lapáttal, most, most egy kicsit még lehet őket hűíteni, akkor ezt Jézus sosem teszi meg. Lenyűgöző, ahogyan Jézus nem manipulál. Tehát pont akkor, amikor ugyan emberi logika szerint még, na gyerekek, gyerekek, hogy például nem hív tanítványának senkit, akit meggyógyított. Apostolnak. Tizenkettő közül. Kit gyógyított meg a tizenkettő közül? Senkit. Azért, mert túl sok lenne rajtuk a piros kalap. A hála, a nana. Hát így nem lehet. Nyugi. Fekete kalappal. <gül> Ezt tehát a fekete. Nézzük a következőt. Hát igen. Jézus perét írtam még ide. Mikor. Azt te most mérítsz engem. Ha rosszat szóltam, és nincs igazam, bizonyítsd be. Ha meg nem tettem ilyet, akkor ne üs meg. Negyedik. A sárgak alap. Értékek, jelentőség, fontosság fölismerése. Értékek, jelentőség, fontosság. Mikor úgy gondolkodunk, és itt most egy nagyon izgalmas rész következik, hogy rendben van, voltál ilyen is olyan is, történt ez is, meg az is, mi ennek a jelentősége? Ez fontos-e, vagy nem? De annyira bennem van, hogy egyszer végig, volt, végig kísértem egy beszélgetést, ahogy perelt a feleség a férjével. És mondta, és nyomta, és mondta, és ú, én nekem egy kicsit az ugye piros kalap alatt kezdett rossz érzésem összegyűlni sok. És a férfi halálosan nyugodtan. Igen, na, jó, igen, igen, na, mm hát na, na, teljesen normálisan csinálta. Szóval nem így hűmögött, csak, hanem ott volt. Na, na. Felesége elment, de nem dúlva-fúlva, hanem hogy meg volt, amit meg akart csinálni. És a, a férj rám nézett, és azt mondja, hát érzékenység, a női érzékenység. A feleségem egy érzékeny nő. És tud, néha ezt ő így csinálja. Ennyi. Értitek? Nem tulajdonított neki nagyobb jelentőséget, mint amennyi annak járt. A feleségem úgy kerül néha egyensúlyba, hogy ennek túl nagy jelentősége nincs. És ami a legérdekesebb, ha hosszú távon a folyamatot nézzük, a feleség nagyon hálás volt a férjének, amiért ilyenkor mindig stabil maradt. Mert így a feleség megengedhette magának, hogy instabil legyen, de közben a férje érzelmileg őt tartotta, ezért ez a folyamat a nő szempontjából lehető leggyorsabban és hatékonyabban végig tudott menni. A férfi egészségét nem kezdte ki, mert nem tulajdonított neki nagy jelentőséget, de annyit tulajdonított, hogy nem szólt közben, álmodozta a feleségét, mert tudta, hogy van jelentősége, pontosan annyi, amennyi. Ha? Ez csodálatos dolog. Tehát tudni úgy gondolkodni, hogy meg tudom mondani, hogy ennek van-e jelentősége, vagy nincs, és hogy mennyi, és aztán ebből következtetéseket vonok le, ami meghatározza a magatartásom. Fantasztikus nagy dolog. S- Elégtelen önkontroll, önfegyelem sémában ez a jelentőséget tudó gondolkozás szinte teljesen hiányzik. Hiszen mindig a pillanatnyi késztetéseknek van a legnagyobb súlya. Az maga a, az igazság. De közben pedig pici dolgoknak lehet nagyon nagy jelentősége. Család segítésben rendre megfigyelhető az, hogy elmennek a kincsek mellett. Emlékeztek erről, sokat beszéltünk, hogy majdnem mindig úgy történik, hogy a férj és a feleség nem egyszer persze nem összefüggésben egymással, nem kóperálva, együttműködve egymással, de próbál energiát fektetni a kapcsolatba. Ezért teszünk gesztusokat. Ezek látszólag jelentéktelen apróságok, A jelentőségük azonban nagyon-nagyon nagy. Ezt úgy szokták mondani, hogy ha valami picike kis változás tud történni egy kapcsolatban, ahhoz képest, ahogy már esetleg régóta rosszul mennek a dolgok, akkor ott kell venni egy tertát, kell venni egy tortát, rá rá a gyertyát és ünnepelni. Mert valami hihetetlenül fontos dolog Történt. És itt számtalan apróságot lehetne felsorolni, de végtelen mennyiségű, kicsi apróságot. Hogy a feleség tudja, hogy a férjét mindig bosszantja, hogyha amikor megérkezik, rögtön neki támad. Sokszor nem is támadó célal. Csak úgy csinálja. A feleség nem bírja tűrtőztetni magát, és a férfi ezt elviseli. Ebben az esetben úgy is mondhatnám, döszörmény nagy Iván nyomán, hogy a férfinek jogosultságai támadtak. Hogy ott valami nagyon fontosat, befektetett. Látszólag nem történt semmi. Már csak jó, hagyta, hogy mondjam. Na, na. De egy olyan valakinél, akit ez nagyon zavar, mert nem tud hazaérkezni, nem tud megnyugodni. Az, hogy ő hagyja, hogy vele ezt csinálja a felesége, az nagyon nagy dolog. Ezért ez a férfi jogosult arra, hogy a felesége ezt elismerje. És azt mondja, mikor kifújta magát, hogy nagyon hálás vagyok neked. Hogy megengedted, hogy valami olyasmit csináljak, amiről már beszéltünk, és tudom, hogy utálod. És hogy te ezt megengedted, szeretlek. Mert kevés ember tenné ezt meg. A társkapcsolat tele van ilyen apróságokkal, amiknek a jelentősége hatalmas. Ahogy talán ezt a tör... Hát itt az idő akkor csak egy, egy, egy gyors történet ide, hogy egy pár jött hozzám azzal, hogy hát, semmi. nyírjuk egymást, egyszer meséltem nektek róla, szétszedjük egymást. És kérdeztem, hogy létezik-e a 24 órában valami olyasmi, amire azt tudnák mondani, hogy valami spirituális, töltete tartalma van. Ugye a jelentőség miatt. Valaminek spirituális tartalma van, az valami jelentős dolog. Hát ezért kérdeztem, mert hát valami jelentős. És akkor gondolkoztak, és azt mondja, hát igen. Hát hajnalban, mikor félálomban vagyunk, akkor néha egyikünk, néha másikunk kezdeményez egy ölelést. Nem szexuális együttlétet, csak egy ölelést, kis kifli, nagy kifli. És néha én vagyok a kicsi, néha én vagyok a nagy, és akkor ott hajnalban átöleljük egymást, ezeket a pillanatokat még nem rontottuk el. Hogy ezekben a pillanatokban nem is utasítjuk el egymást soha. Szexuális kezdeményezés gyakran, kölcsönösen visszautasítjuk. Ezt soha. Tulajdonképpen, mikor hajnalban, félálomban átölellek, Mondta a férfi, akkor élem meg kizárólag az elmúlt hónapokban, hogy szeretlek is igazán fontos vagy nekem. Mert napközben egymást nyírjuk. Akkor az a pillanat félálomban, ahogy összegömbölyödnek egymással, óriási jelentőséggel bír. De valami kimagaslóan hatalmas a jelentősége. És amit ott átélnek, annak hatalmas üzenete van. Hát egy társkapcsolatban látni, hogy mekkora jelentősége van kicsi dolgoknak. Egész másképpen fogok gondolkozni. Akkor eddig volt négy kalap. És akkor Lesz még kettő, meg még Jézustról is beszélünk, azt most kihagytam az idő miatt. Köszönöm a figyelmet!